0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 24 באפריל, ואנחנו אחד ביום מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אומרים עלינו, על הישראלים, שבדי.אן.איי שלנו יש גן מיוחד, ה"יהיה בסדר". זה דבר שאומרים אותו קצת בלגלוג, קצת בייאוש, קצת בהרמת כתפיים כזו, שמסמלת שאין מה לעשות, אנחנו תמיד... נהיה כאלה. וגם אם נביט מהחלון ונראה שהאביב חלף עבר לו, או גם אם נביט בשמיים ונראה שם מטוס חטוף, גם אם נמשיך לחיות במתח ולחפש סיבה לנשום, או גם אם נמשיך ללבוש כנפיים ולעוף אל הצבא, גם אם כל אלה נמשיך לנוע בין ייאוש לתקווה. יהיה בסדר, יהיה טוב. זה חלק מהסיפור של כולנו, העם שחרט את התקווה על ההמנון הלאומי שלו. וזה גם הסיפור של אדם אחד שהצליח לנסח את התקווה הזו, את ה-DNA הזה, את ה-יהיה טוב הזה, ליצירות שהפכו בעצמן לחלק מה-DNA של כולנו. אז הפעם אנחנו עם חייו של יונתן גפן. שלום לירון זייד. שלום אלעד. עברת על ראיונות, על הטקסטים, על מה שהוא אמר ומה שאמרו עליו. אתה סיקרת ופגשת אותו. אני תוהה
0: אם פיצחת את סוד הקסם של יונתן גפן. אני לא יודע אם זה סוד הקסם, אבל אני חושב, זאת אומרת, זה לא סוד הקסם אולי של ההצלחה, אבל זה כן סוד הקסם של היצירה שלו. העובדה שהאדם הזה בעצם חי שני חיים מקבילים. כי אם אתה מסתכל על יונתן גפן הפרסונה שכולנו מכירים אז זה באמת יוצר מופתי שהביא פה ערימות 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 של שירים שכותבים אותנו שמבטאים אותנו שירים על תקופות ועל מקום ועל אהבה ועל פחד ועל ילדים ועל כל כך הרבה נושאים. אבל בקו המקביל יונתן הפרטי אם אתה צולל ככה לביוגרפיה שלו ולסיפור החיים האישי שלו אתה מבין שזה אדם ש... כמעט באופן יומיומי היה עסוק בהישרדות, עד כדי כך, נפל לתהומות שלא כל אדם מסוגל לקום מהן, אדרבה ואדרבה, כשהוא חטף את כל המהלומות האלה ביחד ב- 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 בסיפור חיים אחד.
1: אז בואו נתחיל את סיפור החיים הזה מההתחלה.
0: יונתן גפן הולד בנהלל בעמק יזרעאל, למשפחה שהחלק המורחב שלה הוא... כבר אגדה חיה, אני מדבר על הדוד שלו, דוד משה, משה דיין בשבילך, אח של אימא שלו אביבה, אביבה היא במקור אביבה דיין, לימים אביבה גפן, אבל אם אתה מצמצם ועושה זום לתוך הבית הפרטי של משפחת גפן, של יונתן והאחיות שלו וההורים שלו, אז אתה מגלה בית מפורק, אתה מגלה אבא שלא באמת היה שם, שנטש. יש לי כמובן
2: סיבות רבות לכתוב או לא לכתוב על האדם האומלל שבמקרה הוא אבא שלי. ‫אנחנו לא בוחרים את ההורים שלנו. ‫בעשרת הדיברות, הדיבר היחיד ‫שאיני יכול לעמוד בו הוא ‫כבד את אביך ואת אמך. ‫ומה אם אבא שלך משפיל אותך ‫ומתעלל בך? ‫גם אז עליך לכבד אותו? ‫יש דברים שהם פתורים, ‫ויש דברים שהם לא פתורים. ‫אתה
0: שזה מגלה אימא שחלתה לא ש... בדיכאון, ‫במאניה דיפרסיה, ‫כפי שהגדיר את זה יונתן גפן, <ש> ‫וגפן <ש> מספר שבעצם... כל עניין הכתיבה היה אצלו איזשהו סוג של ניסיון לתת נחמה לאימא כי הוא סיפר שאימא שלו העריצה משוררים וסופרים ודבר שהסב לה הרבה נחת זה דבר שהוא שם לב אליו כילד זה שכשהוא היה יושב עם נייר ועיפרון וכותב היא הייתה ככה מסתכלת עליו מהצד ומתמוגגת מהמשורר הצעיר שלה. והדבר הזה סוג של אולי יחזיק את הבית. ‫אז אתה כבר יכול לנסות לדמיין לעצמך ‫את הילד הקטן הזה הרך בשנים שחי עם כאלה הורים מורכבים, ‫והוא נושא על כתפיו ‫את רגעי החסד הקטנים של אימא שלו ‫רק בזכות זה שהוא יישב ויכתוב. ‫אבל מחוץ לבית, ‫אם תלך עם יונתן הקטן הזה ‫לכיתה, לבית הספר, ‫תגלה את הילד הכי קטן בכיתה.
2: ‫ילד בן עשר, ‫נמוך באופן מוגזם, כמעט גמד, ‫וכבר נידון למחשבות ‫על מוות והתאבדות.
0: הוא לא היה ילד מקובל, תדמיין לעצמך ילד בעמק בשנים ההן, שנות החמישים, זה ילדים שגדלים על, על התקומה, על קום המדינה, זה ילדים שמעריצים את רפול, את דוד שלו, משה דיין, והוא ממש לא שם, זה לא מעניין אותו, הוא עם הבנות יותר הולך וקורא ספרים וכותב להן שירים, וגם שם הוא לא ממש מוצא את עצמו, אבל הנה, שים לב איך גם שם הכתיבה סוג של מצילה אותו.
2: זה משהו... שמסכם אצלי את כל הלבטים, את כל החרדות, את כל פחד המוות שהיה לי כל חיי. ולדעת הפסיכולוג שמטפל בי כבר יפה, הוא אומר שזה גם התרפיה החשובה בעצם.
3: הייתי הילד הכי קטן בכיתה, הכי קטן בשיעור, הכי קטן בהפסקה.
1: וזייד, הרי עם שושלת משפחתית כזו, כשאתה נולד במקום כזה, בתקופה כזו, אין באמת ברירה אלא להיות לוחם, גם אם אתה הילד הכי קטן בכיתה.
0: ברור, כי אם אתה בנהלל, אנחנו כבר בשנות ה-60, כי הוא נער, אז אם אתה גדל בנהלל בשנות ה-60, אין אופציה אחרת מלבד להיות לוחם, מלבד להיות קצין, על אחת כמה וכמה כשהדוד שלך הוא, אני אזכיר את זה שוב, משה דיין, אין מה לעשות, הדבר הזה מהדהד. והוא הולך לשם, הוא לא הולך לצנחנים באיזה חפץ לב, זה לא, זה לא החלום שלו, הוא הולך כי, כי, כי זה מה שאמורים לעשות, זה מבחינתו הדבר הטבעי והמתבקש, ואז הוא מוצא את עצמו במלחמת ששת הימים, ואז במילואים גם במלחמת יום כיפור, ובעיקר בעיקר מלחמת יום כיפור היא המלחמה שככה מטלטלת אותו, מצלקת אותו. הוא מאבד הרבה מאוד מהחברים, גם מהחברים לשירות, גם מהחברים מן ההלל שהוא גדל איתם. למשל, השיר "אתם זוכרים את השירים" שחנן יובל הלחין. אתם זוכרים את הטיול עם המדריך ההוא שאול, ואיך ארונצ'יק הבריון היה לוחץ אקורדיון, וגם צועק בקול אדיר, עכשיו כולם כולם לשיר. בעצם הוא תיאר, יונתן גפן, שכל האנשים שם שמדוברים בשיר, הם חבר'ה שגדלו איתו בנהלל. ארונצ'יק הביריון, וכמובן הוא אמר שזה לא השמות האמיתיים, את השמות האמיתיים הוא הצניע. אבל כל דמות שם שהוא מתאר זו דמות אמיתית שהוא זוכר מהילדות ומהנעורים בנהלל, וזה מישהו שנפל בקרבות. והדבר הזה מצלק אותו, הדברים שהוא רואה שם, בשדה הקרב. החוויות מהשירות צילקו אותו, גם מהמלחמה, גם עיצבו אותו,
1: אבל זה לא רק הן, כי באותה תקופה, נכון, הוא חווה עוד טראומה
0: מהבית. כן, כן. בתוך השירות הצבאי שלו, הוא מתבשר על זה שאימא שלו מתה, ממנת יתר של תרופה. אגב, הוא טען עד יומו האחרון שהיא התאבדה, כחלק מאותו דיכאון, מאותה אמניה דיפרסיה.
2: אני זוכר שבשירים הראשונים שהיו ברדיו, נגיד רויה היה השיר הראשון שלי, אחרי זה גברת לוין. היא אומרת, אימא, זה אני ברדיו עכשיו. את שומעת? אני מסתכל למעלה. והרבה שירים שכתבתי, כל השירים שכתבתי יש להם כתובת, אבל הרבה שירים זה, שכתבתי זה מין סיאנס שערכתי עם ימי. אפילו שיר שכולם מכירים, מקום לדאגה, זה שיר שבעצם שבאיזם... אמרתי, אימא לא מתה, היא חיה באיזה מקום ש... שאלוהים שומר עליו את כל האנשים שטעו בו, בקצה השמיים ובסוף המדבר.
0: והוא מוצא את עצמו חייל צעיר בן 19 עם אחות קטנה, ענת בת 4, והוא כותב לה מכתבים. ולימים הוא מחליט אה, אה, לקחת אה, את מיטב השירים האלה שהוא כתב. מאגד אותם לספר מוציא אותם לאור קוראים לזה שירים שענת אוהבת במיוחד וזה בעצם ספר שירי הילדים הראשון שלו אז כן זה בהתחלה מתחיל מהמכתבים שהוא שולח לה והוא מוציא לאור בשלב מסוים גם אחרי שהוא מתחיל לכתוב שירה וספרים הוא גם מתחיל להיות עיתונאי שכותב טורים זאת אומרת פונות אליו מערכות עיתונים שמתרשמות מה, מה, מהבחור הצעיר המוכשר שזה עתה יצא מהצבא. והוא בעצם צומח גם ככותב שירים וגם ככותב טורים בעיתון. ואם דיברנו על סיפור חיים קשה ועל
1: כאב, אז בשלב הזה הטראומה יקטע בו שוב.
0: נכון, אחותו שמה קץ לחייה, נורית, ובשנים האלה, אחרי שאימא שלו מתה, והוא הוא נופל לאלכוהול, הוא נופל לסמים.
2: הרגשתי שאחרי שנים שהייתי בטל הבל, ככה אני קורא לעיר הזאת, שבעצם, לא כולם, אבל המסלול שלי הוא נע בציר הרשע, את יודעת, ב- בין קנטינה לברסרי, שאנשים הולכים ודופקים את הראש, קמים בבוקר, מדי פעמים איזה בחורה שבבוקר אני שואל, איך קוראים לך? אז היא אומרת, רבי, את נעים מאוד, <laughs> כאילו, זה, זה חיים חסרי מוסר וחסרי אחריות. אתה חי בין משקה למשקה, לבין אירוע מסעיר לאירוע מסעיר, שב... החיים עצמם נשכחים.
0: תאר לך שכשהוא נופל לאלכוהול ולסמים והוא לא מסוגל להתמודד עם כל הדברים הוא כבר אבא טרי. והדבר הזה לא תורם אה, כרגע להקים אולי איזשהו בית חדש, אתה יודע, ש- שישתקם מההריסות של הבית שבו הוא גדל. אנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים על ילדים שנולדו ב- ב- באיזשהו בית הרוס ו... ומשימת החיים שלהם הייתה לעשות איזשהו תיקון ביום שהם יקימו בית, והוא לא שם.
2: לפני שנה וחודשיים עברתי טיפול גמילה, מהמון דברים. אבל אני עדיין שותה פה ושם יין, אבל הגמילה האמיתית בעיניי זה לא מאלכוהול, אלכוהוליסט הוא אלכוהוליסט. זה גמילה מהתנשאות, גמילה מיוהרה, גמילה מחוסר מוסר לגדרך חיים, גמילה משקרים. אם בן אדם כל לילה גומר באיכילוב עם איזה פצע בראש ותפרים ותופן לבת שלו וגם שקר אותה שהוא, שהוא נפל מסולם או משהו כזה, זה סימן שהחיים נמאסו עליו.
1: הזכרת את המונח חיים כפולים או חיים מקבילים. דיברת על אלכוהליסט, מכור לסמים, אדם חבות, מוכה בטראומות שאומר שהחיים נמאסו עליו, אבל במקביל יוצר פורה מאוד עם טקסטים
0: עמוקים, מדהימים. נכון, תשמע, זה, אני כבר אדלג איתך לכבש השישה עשר ברשותך, תשים לב אם אתה קורא שירים שם, קודם כל, כל השירים שם, כמעט כולם, הם שירים עגמומיים, הם שירים על מציאות עצובה. היום כשאנחנו אומרים שירי ילדים, אז על מה חושבים? על כל מיני שירי הפי הפי כאלה, נכון? בלון אדום, בלון גדול, אני גיבור, אני חזק. השירים של יונתן גפן לילדים היו שירים על ילד שעצוב לראות את הגן שלו סגור, ועל הילדה שהיא אמנם
2: ויוני אמר משהו נורא נכון בהפקה שעברה, שבעצם כל השירים זה של בדידות. אבא חזר מאילת והביא צדף אחד. למה הוא לקח אותי לאילת? למה הביא רק אחד, הקמצן? בטעות אנחנו חושבים שילדים אוהבים happy hand, ילדים נורא אוהבים לפחד. ילדים באופן אבסורדי אוהבים להיות עצובים.
3: אבא חזר מאילת והביא לי צדף אחד ‫אם
0: שמים אותו ליד האוזן השנייה,
3: ‫שומעים גלים ולפעמים גם אונייה,
0: ‫אבא חסם אלת. ‫אז קודם כול, השירים הם באמת ככה ‫עגמומיים ועצובים, ‫אבל אם אתה צולל עוד יותר אל הטקסט, ‫אתה מזהה שם, ‫ומה שאני אומר עכשיו זו פרשנות שלי, ‫זה לא משהו שאני יודע להגיד לך ‫שלכך התכוון המשורר. ‫אבל למשל, שים לב לשיר ‫"הכבש השישה עשר".
2: ‫כשאני לא מצליח להירדם ‫ומחשבות יוצאות ונכנסות, ‫אני יושב על המיטה שלי וסופר כבשים, ‫לפעמים גם כבשות.
0: ‫עכשיו, מי שלא מכיר ‫את הביוגרפיה של יונתן גפן, ‫שומע כאן שיר על ילד עם נדודי שינה. ‫אבל פתאום כשאתה חושב ‫על יונתן גפן, ‫הקצין הפוסט-טראומטי ‫אחרי המלחמה, ‫שכותב, ‫כשאני לא מצליח להירדם ‫ומחשבות יוצאות ונכנסות, אתה מבין שהוא יודע על מה הוא כותב, זאת אומרת, יכול להיות שיש כאן איזה משהו הרבה 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 יותר עמוק, הרבה יותר אפל ממה שנדמה לנו.
1: והכבש השישה עשר הפך ליצירה ענקית, הקלישאה אומרת פסקול של דור, אבל תשמע, זה, זה ממש ככה, אלו שירים שגדלנו עליהם, ואיתם, ויונתן גפן הצליח כאן לקבץ קבוצה של אומנים ענקיים לפרויקט הזה, כמעט אי אפשר לתפוס בכלל משהו דומה במונחים של היום.
0: בוא תסתכל על רשימת השירים שהוא כתב בשירונת מדובר היה במכונת מכונת להיטים מהלכת. אבל הוא בכלל לא התכוון להיות כזה זאת אומרת יונתן גפן בניגוד להמון המון המון פזמונאים אחרים הוא לא היה פזמונאי בהזמנה זה לא שזמר התקשר אליו אמר לו שומע אני צריך לאלבום החדש שלי איזה שיר טוב משהו שיר אהבה תן לי איזה לא היה דבר כזה הדוגמה היחידה שהוא זכר לתת שהייתה חריגה. זה שהוא כתב את הפתיח לחדווה ושלומיק, את אה, הבלד על חדווה ושלומיק, את אה, הבוקר בא כל כך מהר של מירי אלוני. זה השיר היחיד שהוא כתב בהזמנה. כל היתר זה שירים שהוא כתב בספרים שלו, או טורים שהוא כתב בעיתון, והמוזיקאים הם אלה שדלו את הטקסטים והפכו אותם לשירים מולחנים שאנחנו שומעים ברדיו, הוא לא כתב להיטי רדיו מבחינתו. <אז>
3: צחוק זה מתחיל מבפנים, הוא מתגלגל החוצה
1: חסות אחת וממש מיד חוזרים
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: מיקי גבריאלוב, שלום.
3: שלום, שלום
1: יואב. מתי הכרת את יונתן גפן? אתה זוכר?
3: <אח> אני רק, רק שמעתי עליו כמשורר, ושהוא בא מן ההלל, ושהוא היה קצין בצבא, ושהוא רק עכשיו הגיע לתל אביב והתחיל להתערבב בבוהמה התל אביבית. הוא מאוד הרשים את כולם מסביב מבחינת משורר, כמישהו שכותב. רק אחר כך פגשתי אותו כשעבדתי עם אריק איינשטיין, זכרו לברכה, על האלבום סל לאט, הביא את הטקסט, לא הבטחתי לך אף פעם, גם ששו שנים. ‫ואז הבחנתי את זה, ואז הכרתי
1: אותו. ‫לא <ש commenting> גם נולדה עבודה משותפת שלכם, ‫שיתוף פעולה שלך ושלו.
3: ‫כשפגשתי אותו, זה היה בתקופה ‫שהוא בעצם העלה את המופע ‫מכתבים למערכת, ‫יחד עם דני ליטני. ‫הוא פנה אליי, דיבר איתי, ‫כשהתחלנו קצת לעבוד ביחד, בעצם הכרתי בן אדם בגובה העיניים, מדבר איתך, אתה יודע, חופשי כזה, פתוח, לא אליטיסטי ולא יאיר ולא שום דבר מהכיוון הזה. וזה שחרר, שחרר אותי מאוד, כי אתה יודע, בכל זאת, אנשים מהסוג הזה, שהם באו מתרבויות שונות משלי ועם יכולות כתיבה, שאני אז לא הייתי כזה אחד שבכלל העריך את עצמו כמישהו שמלחין מי יודע מה. והוא פתאום נתן לי צ'אנס לעשות משהו אחר. ויותר מזה, הוא בכלל ביקש ממני שאני אעשה חיקויים על הבמה. עשיתי חיקוי של רבין, וזה היה, <laughs> זה היה יותר מדי, אבל uh, זה, כאילו, עשיתי חיקוי של רבין שנכנס לתוך, uh, תחת של מישהו, וזה ככה, <laughs> אבל זה, זה היה המופע, המופע הוא היה סאטירי, ציני, עם הומור ועם צרקזם ועם הרבה בעיטות לפנים מבחינת טקסטים, הוא לא חסך בזה יום פעם, והוא בסוף דחף אותי לשיר את אבא סיפור. ים כחול ושמיים, שתי סירות של נייר. זה שיר ש... אני לא, לא שרתי אז כסולן, זמר, לא הייתי כזה. והוא בעצם דחף אותי להיות זמר, ושרתי את זה מול קהל, שזה ריגש אותי מאוד. גם הקליטו את המופע הזה, שמעתי את כל התקליט, והגיע את השיר אבא סיפור. כששמעתי את אבא סיפור, פשוט נבהלתי, אני חושב שאני יונתן, אי אפשר לשים את זה. הוא בא אליי ונתן לי נשיקה במצח. כמו דבש. עזוב אותך, הכל יופי. אז אני יכול להגיד שבעצם יונתן הוא זה שדחף אותי וזרק אותי למים בלי שאני אדע שאני יכול לשיר בזה.
1: מה באבא סיפור משך אותך? למה דווקא השיר הזה גרם לך להתרגש ככה וגם לצאת מאזור הנוחות שלך ולשיר בפעם הראשונה מול קהל?
3: תראה, זה uh, בעצם טקסט uh, מהפכון על, על ילדים, על העניין של הזאב והכיפה וה, האדומה וכל הסיפור הזה, שהוא עשה לזה אנלוגיה לחיים עצמם, אבל דרך, uh, אתה יודע, העיניים של ילדים כביכול, והטקסט הזה בעצם אומר לך שהכל פסטורלי והכל יפה, אבל uh, הילד לא יכול uh, לישון הוא צריך שיספרו לו סיפור, הוא צריך שידאגו לו, והוא צריך שילוהגו אותו וירצו אותו. כשאני שר כזה, אבא סיפור, לי לא היה אבא שסיפר סיפור, היה לי אבא שעבד קשה בשביל לפרנס אותו, ואת האחים שלי והחייל שלי, ואימא שלי. אז דברים כאלה מדברים עליי, אפילו אם אני לא חוקר את זה, ומפרק את זה, ומנתח את זה, זה פשוט נוגע לי ברגש שהוא קיים אצלי, הרבה פעמים זה גם מזיל דמעה.
1: מההיכרות שלך איתו ועם הטקסטים שלו ואולי גם עם האופן שבו הוא ניגש אליהם, האופן שבו הוא פירש אותם, במופעים המשותפים שלכם, יונתן גפן היה אדם עצוב?
3: אני לא יכול להגיד לך שהוא היה אדם עצוב, אני חושב שהוא היה מופנם בתוכו עם היצירה שלו ועם המחשבות שלו, ו... אבל כלפי חוץ הוא הפגין. כביכול ביטחון ושמחה והכל סבבה ואפשר לצחוק ולספר בדיחות ואתה יודע זה כמו הליצן הצוחק שמזיל דמעה בסך.
1: מכתבים למערכת זו דוגמה אחת של טקסטים מושחזים, בועטים. לגפן בכלל לא פעם היו התבטאויות מאוד שנויות במחלוקת, קשות מאוד, מחלקן הוא גם חזר בו אחרי שהסתבך.
0: אין ספק שכל אדם שתגיד לו את השם יונתן גפן, אולי הדבר, אם לא הדבר הראשון, אז הדבר השני או השלישי שהוא אגיד לך זה על היותו איש שמאל. כי הוא באמת, בטורים שלו בטח, הוא כתב על זה כל כך הרבה והוא מתח ביקורת כל כך קשה. על המדינה, על החברה הישראלית, על הממשלות שהנהיגו אותנו, אגב, על כל הממשלות, תסתכל אחורה בשנים. אני לא חושב שיש ממשלה שלא חטפה ממנו ביקורת.
2: עליתי לבמה לא בגלל שאני רוצה, אלא שאני צריך. כי הקול שלנו, של מה שנקרא המיעוט, לא קורא לזה שמאל. אין שמאל וימין, יש למעלה ולמטה, ועכשיו אנחנו למטה. אז אני... ‫אני מאבק קול, כאלה שאולי אין להם קול, ‫זה מה שאני מרגיש, אתה יודע, ‫שבחישובים כמוני, ‫אבל מפחדים לדבר על זה, ‫יש לי צורך לבוא ולהגיד, עוד בחיי, ‫אני, אני והמדינה אנחנו בטיפול זוגי כל הזמן, ‫ודאי לך שאני אוהב את הארץ. ‫אף אחד לא יודע, ‫זה סוד שאני שומר לעצמי,
0: ‫וכמו שאמר אביר קאמי,
2: ‫אתה יכול לאהוב גם את הארץ ‫וגם את הצדק.
0: ‫אבל כן, הדבר הזה הפך אותו ‫לשנוי במחלוקת. ולא ראית שזה הזיז לו, זאת אומרת אנחנו יודעים עד כמה אומנים בדרך כלל מונעים משיקולי אגו ונורא נורא רוצים לקבל הערכה והוקרה, פרסים, תארים והרבה מאוד אומנים מבינים שחלק מהמחיר כדי לקבל את התארים האלה הוא לפעמים לשתוק, לפעמים להבליג ויונתן גפן לא היה מוכן בשום פנים ואופן לוותר על הדבר הזה, הוא שילם על כך גם בבריאותו ממש בשנים האחרונות. ‫הוא הותקף בביתו על ידי אלמוני ‫שדפק בדלת והכניס לו מכות רצח ‫וצעק לעברו, בוגד, בוגד.
2: ‫-בכל יום שישי שמישהו דופק בדלת, ‫זה או שכנה שקוראים לה רינת, ‫שעושה לי עוגה, אי אפשר להפסיק את זה, ‫או זה ילדה שמביאה לי שיר, ‫שכתבה או ציור על פי השיר שלי, ‫ואני פותח ואני גם מסתכל למטה ‫לכיוון הטוב, ‫ואז אני חוטף אגרוף, ‫זורקים על איזה 20 ביצים. ומשכיבים אותי על הביצים, על הממרח הזה, <laughs> וזה כאב נורא, מה אני אגיד לך? שתי צלעות נזדקו. הוא אמר שאני בוגד, והוא שמאלני, והוא צודק, כאילו, <gülüyor> <gülüyor> אני אף פעם לא אפתח יותר לפני שאני אדע מי זה. יש לי כל כך הרבה מכלי של פלפל ותרסיסי, אני יכול להפתח בסטה ולמכורת ממנה. וגם קניתי לילדים שלי, שיהיה וש- להם. ש- 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 ש-
0: היה לו פוסט אחר שהוא כתב באינסטגרם, שהוא השווה את אה, אה, נערה פלסטינית שסתרה לחייל צה"ל, הוא השווה אותה לאנה פרנק וחנה סנש, אה, וגם על זה הוא חטף, או oh, אביגדור אה, ליברמן שהיה שר הביטחון, קרא לגלי צה"ל אה, להחרים את יונתן גפן ולא להשמיע שירים שלו, זה כמובן לא קרה.
2: פתאום ראיתי את התמונה הזאת של הילדה ג'ינג'ה מביאה סתירה לחייל, שגם כתבו שהוא התנהג באיפוק. ‫תודה רבה, חייל עברי, ‫שאתה לא נטרלת אותה. ‫אני חשבתי, אני כבר לא חושב ככה, ‫שאם אתה כותב באינסטגרם, בפייסבוק, ‫אתה פונה לאנשים שהם בדרך כלל בדעתך. ‫-
3: ופשוט
2: כתבת את זה. ‫פשוט כתבתי את זה. ‫אני פתחתי את הדלת, ‫כל מי שיש לו טלפון, מספרים חסויים, ‫כל הגינה הייתה מלאה בפראצי, ‫כל מי שיש לו את... ‫כולל משוררים זקנים ונרגנים, ‫כתבו נגדי בצורה מכפישה, בצורה לא הולמת. ‫ואכן, אחרי שחשבתי על זה, אני, ו... ‫אני ואני ואני עם עצמי, ‫לא עם אחרים, אמרתי, ‫אם זה פגע באיש אחד ‫שהוא ניצול שואה, זה היה מיותר.
1: ‫אז מההשוואה הזו הוא חזר והתנצל עליה, ‫אבל אתה יודע מה? ‫צריך לומר משהו. לזכותו ולהגנתו גם בהקשר הזה, כי הוא הגן על זכויות גם של אנשים שהוא מאוד לא הסכים איתם. אני זוכר למשל אמירה מאוד ברורה שלו בעד אריאל זילבר.
0: כן, כשהוא ואריאל זילבר, ושניהם יצא שהם היו שותפים ברשימת זוכי פרס אמי למפעל חיים. ואז הייתה שערה נורא נורא גדולה, אחינועם ניני אז הנהיגה איזה... מאבק של אומנים נגד הענקת הפרס לאריאל זילבר בשל דעותיו הקיצוניות מימין ו... ו... והיו מי שקראו ליונתן גפן אה, להחרים את הטקס כל עוד אריאל זילבר מקבל את הפרס. ויונתן גפן שמר על שתיקה לא החרים שום טקס ידעו כולם שהוא עומד להגיע ולקחת את הפרס שמגיע לו. אבל הייתה ציפייה מאוד מאוד גדולה אז באולם האולם היה אז מאוד מאוד דרוך לקראת עלייתו של יונתן גפן לבמה. וכשהוא עלה. הוא אמר דברים נורא 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 מרגשים. הוא אמר, אני אריאל, אני יכול לא להסכים איתו, אני יכול אפילו לרצות לחנוק אותו מרוב שאני לא מסכים איתו, אבל אני גם יכול לאהוב אותו, וזה לא סותר.
2: הדיאלון תמיד יהיה חשוב יותר מכל חרב.
3: תמיד. ואתם החלטים, תמיד,
2: תדבר,
0: תדבר, תדבר, תדבר. ומשהו באמירה הזאת שלו. של איש השמאל שבאמת אי אפשר לחשוד בו לרגע שהוא שינה את דעתו, לראות אותו כל כך נאמן לעיקרון הזה של חופש הביטוי, לא משנה מי, מי, ה, מי, מי במוקד כרגע, זה פשוט היה דבר מעורר השתאות, הוא כמובן קיבל אז הרבה הרבה מחיאות כפיים ברגע ההוא, והוכיח שהוא לא, אתה יודע, הוא, הוא לא אומר את הדברים רק שזה נוגע לעצמו ולדעות שמוצאות חן בעיניו.
1: ובסוף, אם מסתכלים על כל מכלול היצירה שלו, על 273 ערכים של שירים שמופיעים תחתיו בשירונט, היו עוד. יונתן גפן כתב לילדים וכתב למבוגרים, והוא כתב טקסטים פוליטיים ושירי אהבה, והוא תרגם שירה ויצר שירה, והוא כתב על שכול, אישי ולאומי, סתם על אנקדוטות מהחיים. היקף היצירה שלו, הוא
0: היה עצום. נכון מאוד, לא, תשמע, בתור מי שכתב טור. במשך עשרות שנים יום יום אז באמת היה לו המון המון על מה לכתוב. כשזה האוצר וכשהכל ככה בחרוזים ואז למשל חנן יובל רואה טור שבו כבר הזכרנו את השיר הזה יונתן גפן כותב על חבריו לנהלל. כל דמות שם שהוא מתאר זו דמות אמיתית שהוא זוכר מהילדות ומהנעורים בנהלל ו- וזה מישהו ש- 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 שנפל בקרבות. והוא שואל אתם זוכרים את השירים ששרנו אז את שמי הפז ושם כמובן יש את שורת המחץ כמה זה היה פשוט לשיר לחיות ולא למות. רואה את הטקסט הזה חנן יובל מחליט לתת לו לחן והופך אותו לקנון ישראלי לשיר יום זיכרון. עוד דוגמה כזו שאתה רוצה, הנסיך הקטן מפלוגה ב', גם זה, זה היה טור בעיתון, אוקיי? טור שהוא כתב לעיתון, יונתן גפן, ושם טוב לוי עשה ממנו מה שעשה ממנו. <תגשתי> אותו בלב המדבר, <עצור>
1: בשנים האחרונות, אולי הוא לא ממש מצא שלווה מלאה לנפש שלו, לכל אותו אובדן וכאב, אבל היה נדמה שיש שם חיבור מחדש למשפחה. הוא דיבר המון על הנכדים, על הזמן שהוא מבלה איתם, גם עם הילדים הוא בלה הרבה. אביב גפן, הבן שלו דיבר בלוויה על שדים שעמדו ביניהם, אבל גם דיבר על אהבה גדולה
0: והערצה גדולה. היה ריאיון משותף של אביב גפן ויונתן גפן לפני כמה שנים, ש... שהכתב בא ושואל את יונתן, אומר לו תגיד בוא הנה הבן סגר איתך חשבונות על ימין ועל שמאל בשירים שלו, בראיונות שהוא נתן, ב- ביצירה שלו בכלל, איך אתה, איך אתה מוכן בכלל לשבת לידו ו- ולדבר איתו? אז יונתן גפן אומר לו תשמע אני מקבל, אני מחבק את ה... אני לא מצטט את המילים בדיוק, אבל לו, אני מחבק את הביקורת הזו, אני מקבל אותה באהבה גדולה, והאמת אני אגיד לך. אני מעדיף שהוא יישב ויכתוב עליי אלף שירים וייטנף עליי, מאשר שילך ויפרוק את כל הזעם הזה עליי במכות שהוא ייתן למישהו, או שהוא חלילה יירה באיזה מישהו. עדיף שיוציא עליי את המילים הקשות שלו. אתה יודע, פתחתי ושאלתי אותך מה סוד
1: הקסם. ועד עכשיו תיארנו כאן סיפור אישי מיוחד שמשתלב עם סיפור לאומי, החיבור הזה שלהם קורה ביצירה. אז אם אתה צריך לזקק את כל עשרות השעות של התבטאויות של יונתן גפן, שצפית בהן שוב, ושוב בימים האחרונים מה לדעתך שווה שניקח איתנו. האמת שיש
0: משפט אחד שככה כשנברתי ב... בחומרי הארכיון שלו אחרי מותו היה משפט אחד שהוא אמר שהרס אותי. הוא אמר סליחה שאני לרגע הופך להיות פדגוגי משהו אבל אני רוצה להגיד משהו על מערכת החינוך תראו הוא אומר אני סיפור ההצלחה האישי שלי. הוא נובע רק בזכות דבר אחד. שאני יודע לבטא את עצמי במילים מעולה. זה הדבר שהציל אותי בחיים. ואם רק אפשר היה שכל ילד במערכת החינוך שלנו ילמד לבטא את עצמו במילים, לתאר את מה שהוא רוצה, את מה שהוא מרגיש, את מה שהוא חושב, בצורה מדויקת, אם רק זה היה מתאפשר, הייתה כאן הרבה פחות אלימות, והיה כאן הרבה פחות לחץ, והיה כאן הרבה יותר טוב. ויש משהו באמירה הזאת שזה, שזה כאילו על פניו נשמע פשטני כזה וזה, אבל אתה פתאום חושב על זה ואתה אומר, וואלה, וואלה, הדבר הזה אולי באמת יכול להציל חיים עד כדי כך.
1: לירון זייק, תודה. תודה אלעד. ותודה למיקי גבריאלוב.
0: הוא יושב על שפת הנחל. בין
1: ארבעים. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים <ו> לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, <ח Monaten> חפשו אחד ביום, <אף> הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, <עדיף> דני נודלמן ורוני ארניב. <חש> על הסאונד יאיר <היר siellä עיר> בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, <עיר> ואני אלעד שמחיוב. <עיר> אנחנו נהיה כאן גם מחר. <עיר>